¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la semana número 11 de la NFL. Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a lo que será el podcast del de día de hoy. Eh, voy a presentar a mis queridos compañeros que ya están ansiosos por entrar en la conversación y bueno, eh, iremos desmenuzando todo esto poquito a poquito. Así que bueno, pues eh, le doy la bienvenida a mi querida Rebeca Landa. Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, a la asesina sonriente. A partir de la semana pasada, <ríe> ya me adjudiqué el título. Estoy súper contenta, Carlos Víctor, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué te da risa, Víctor, si tú me diste ese apodo? Yo sé, pero es que ya lo adoptaste, es lo que más me gusta, me da así como que... Ya, ay, ya lo pero nótese el lipstick diferente del día de hoy de la asesina sonriente. Para una vez es la asesina sonriente, así que aguas, ¿eh? Aguas, sí. aguas. Así que pero bueno, bueno, pues también... Estoy de estar aquí con ustedes, eh, de la victoria, emocionada de poder platicar, porque además también tenemos un invitado especial, así que... Eh, looking forward to este podcast. Me da mucha emoción lo que viene. Bueno, vamos a darle la bienvenida también a nuestro patrocinador, Botlike. Así que bueno, compañeros, Dili Dili con Botlike. Dili Dili. ¿Tú cómo estás, Víctor? Veo que te sí. emoción. Dije yo, ah, caray, Carlos me brincó a mí. ¡Qué gacho! <risa> después de dos años juntos, Carlitos, después de empezar con videos de cinco minutos a lo que es el Entre Amigos, el podcast ya con Rebeca y, 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 me, y me brincaste, o sea, te, te olvidaste de mí. No, le, le permití, le permití eh, 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 a Rebeca que te presentara uh -huh. y entonces, bueno, pues ya ya este te presentó y bueno, no, eh, pues. eh, espero que no te incomode eso. No, no pensé que anduvieras tan sensible en no, este se día. No, olvidar. Eh, Debemos de estar semana, más alegres porque... Esta semana eh, no estoy agradecido por ti, eso sí te diré, bien bien, bien bonito, eh, porque me acabas de lastimar. Bueno, total, muy buenas tardes compañeros, Carlitos, Rebeca, eh, la, la asesina sonriente, vamos a tener que buscarle... Y el, y el de la semana lastimada. Sí, sí. Pues, vamos a tener que encontrarle un apodo, un apodo a Carlitos, ya es el panadero maestro, algo así, pero... Algo, ah, algo, algo creativo, ya. algo creativo, ver, sí. Ya veremos, sí. pero andamos, andamos de buenas hoy, compañeros, porque pues vamos a hablar de esto, pero eh, hubo triunfo. Sí, sí, eh, eh, aparte de que tuvimos un triunfo eh, eh, que, que enseñó muchas cosas muy positivas, pero el día de hoy ya se nos está haciendo costumbre. Tenemos otro invitado muy especial al que habremos de darle la bienvenida ya y que es eh, una parte medular y muy importante de lo que es el futuro de los Broncos, si ustedes van a ir viendo por qué yo hablo tanto del futuro de los Broncos, precisamente con este invitado que tenemos el día de hoy. Quédense porque todo esto les interesa, todo esto es parte de lo que es el futuro crecimiento de esta franquicia de los Broncos de Denver. Así que bueno, pues mi querida eh, Rebe, eh, háblanos un poquito, dales las pistas, tú eres muy buena para eso, de quién es nuestro invitado del día de hoy. Pues seguramente ya lo han visto, si ustedes, y lo han leído, si ustedes siguen a los Broncos en su página oficial, si también ven el canal de YouTube de los Denver Broncos, y es que él está muy cerca del equipo de muchas maneras. Así que es un honor tenerlo aquí porque justamente nos va a acercar a lo que están viviendo los jugadores, cómo ha sido la temporada para ellos, y estamos muy honrados de recibir a Eric Delaila. Que Víctor, por favor, ayúdame a presentarlo en inglés. Claro que sí. Este, as many of you guys know, uh, and follow on Twitter, YouTube, or Broncos uh, DenverBroncos.com. Uh, he is the A Broncos Insider. He is the senior coordinator of digital content uh, and the lead writer for the Denver Broncos, Eric Delilah. Eric, welcome to the show. Hey, thanks, guys. Appreciate you uh, having me here. Yeah, welcome to thanks, Entre Amigos. Thank you. Thank you so much. <laughs> yeah, of course, of course, happy to be here. So we're happy because the Broncos won yesterday on Sunday against the Miami Dolphins, but the game did not really start like we wanted with an interception on the first drive. But then after that, the offense kind of got rolling. It was a little bit more creative than other weeks that we've seen. The defense was on top of it. Six sacks and an interception. Considering that basically the, the entire defensive line is not on the starting off defensive line is not on the field, that 
speaks volumes to what the defense did yesterday. Uh, holding Tua Tagovailoa to very few yards, really. But then, of course, this is Broncos country, and we like very exciting games, and Melvin Gordon knows that. So <laughs> we had to uh, get an interception in the red zone by Justin Simmons to seal the deal 2013 and get a 4-6 record for the Broncos that are now officially in hunting position for the playoffs. So, Eric, you're very close to the team. You know the team up and down. How do you think this uh, win boosts the energy of the team going forward? Yeah, I mean, I think it just shows, first of all, that the process is kind of working. You know, Vic Fangio has said again and again, we've dealt with a lot of adversity, but we've just got to stick to it. And I think this game shows that. You mentioned a lot of different things happen, but Drew Locke, after, you know, maybe three or four really poor performances, bounces back and shows, hey, he can still maybe be the quarterback of the future. You've got a running game that really didn't work very well the last couple of weeks that rushed for the most yards they've had in nearly a year and a half. You've got a defense that doesn't have any starters on the defensive line, and they got six sacks. Justin Simmons is playing like one of the best safeties in the NFL. So I think it shows this team like, hey, we can still be pretty good, even though we've faced all this adversity. And the 0-3 start was unfortunate, but they're 4-3 in their last seven games. And uh, I think even though the playoffs are still kind of a long shot, uh, this team believes that they're building something. And I think that's different than maybe two years ago or three years ago when you had a really veteran locker room. You had guys like Chris Harris, Aqib uh, Tlaib, Demarius Thomas, Emmanuel Sanders. That locker room had the feeling of a group that was kind of on its way down, that wasn't going to be able to to pick it back up. Because this group is so young now with Bradley Chubb and Noah Fant and Drew Locke and Justin Simmons, Jerry Judy, it goes on and on and on. I think there's a sense that this is just the start and that they're building towards something and that you might not make the playoffs this year. You might end up seven and nine again like you were last year, but you're moving in the right direction. And so you can you can feel encouraged, I think. That's, uh, that's interesting. So you mentioned a lot of, uh, about the youth. Uh, how do you think uh, 2020 being a COVID year and, and all the ups and downs, uh, you know, and, and how this um, – how the record has affected the, the, the entire locker room. Yeah, I think the biggest thing is probably the lack of time together. You know, this was, they brought in a new offensive coordinator and then they couldn't be on the field together in April, May or June. And it took until the middle of August before we were having real training camp practices. And so Drew Locke doesn't get that time. He doesn't get the ability to work with Jerry Judy or KJ Hamler or Cortland Sutton, obviously he ended up getting hurt. So I think there's one aspect, which is that COVID just made it so you don't have the, the time to do this. And when you have a young team, you need that. Um, there aren't really any veterans on this offense. Garrett Bowles and Graham Glasgow are kind of the oldest players outside of DeMar Dotson, who showed up a couple of weeks before the season. Um, and then, you know, from another standpoint, it's just been kind of a difficult year because some guys opted out. You've had a bunch of guys get injured, which Vic Fangio and some other coaches have pointed to. Maybe that's because of this shortened training camp. And then, you know, you can't celebrate wins the same way you would in a normal season. You've got to be, you know, we're distanced at UC Health Training Center. I've got to now watch practice from up on a, a balcony when previously you'd see players every day in the locker room. You'd uh, see them walking out to the field. So I think it's just taken a lot of adjusting. And uh, what's impressed me maybe is that they haven't, this team, after being 0-3, could very easily have fallen to, you know, 1-6 or 1-7. It would not have been hard. The Jets game was really the only game on the schedule that you kind of looked at as a guaranteed win, and that was a short week on the road. And yet they're 4-6 they're and six now. And so I think that speaks to kind of the culture that Vic Fangio has instilled. And then, like I was saying a minute ago, just there's leaders on this team now that are young with Bradley and Drew Locke and Cortland and, Philip Lindsay that, you know, in the past, the locker room may have splintered a little bit between the offense and the defense, the young guys and the old guys. Uh, I don't see that this year. I think they're kind of all in the, the same boat and have the same mindset that this has been a tough year, but we're going to keep fighting through it. Well, um, Eric, um, you are one of the youngest um, writers in the NFL and one of the best, let me be honest with you. Thank and you. you are great with the social media. And uh, my question uh, for you, it's uh, touching to the um, 
how do you see the future um, of the social media, TV, radio, and how the uh, franchises in the future will project uh, the, the, you know, those emotions where uh, we live uh, really close uh, with the team, but we have to transmit to, to, the, uh, to the fans. How, how do you see the, the, the future? Yeah, definitely. No, I think that's a, a great question. You guys do a great job too. So I'm glad that we uh, have a Spanish language podcast for our fans. Um, yeah, I think that we're trying to figure out every day, how do we get closer to the fans? And this is an interesting year because they can't be there in person. They can't uh, come stand outside the stadium and get autographs before or after the game. And so they kind of rely on us. They rely on you guys to, to feel as close as we possibly can. I think uh, players are starting to realize that their own social media, you know, if Drew Locke goes out there and tweets or Bradley Chubb tweets something, that's the, you know, they have power to interact with their, with the fans directly. I think that's great. And then anything we can do to just kind of give them a behind the scenes look. So if that's in the locker room after a win, if that's miking a player up, you know, kind of uh, hopefully for me, the, you know, the, the stories, the, the writing doesn't disappear completely. Um, but I think fans like to go straight to the source and see what the, what the team is feeling. Um, you know, I'm, there's been a lot of talk about, you know, should KJ Hamler be dancing before the game? Should Drew Locke be dancing after wins? I think fans like that. And so, uh, continuing to show that, uh, taking advantage of new platforms, whether that's TikTok or, or fleets or whatever it might be, we're, uh, kind of learning every day. What's the best way to give Broncos country a, a chance to see their team. I'm so glad you talked about the dancing and the partying and the celebrating and then some like the crying and stuff like that. We haven't really seen tears, but we know that, you know, it's hard sometimes. So like walk us through a little bit how the season has been with this up and downs for the players. Like what are some things they say in the locker room? What do they talk about when they're like, uh, maybe not in front of the whole media, but it's something more like an intimate situation between the team, you know? Yeah, I think a good sign is that these guys like each other and maybe that maybe that's like a very low baseline, but I'm not sure that <laughs> there have been times in the past when things have gone bad that the offense really liked the defense or the defense liked the offense. And, you know, Bradley Chubb and Quillen Sutton are, are super close. Tim Patrick and those guys, they get along, they joke with each other. Uh, you've got veterans like Melvin Gordon who are friends with Jerry Judy. I just think some of that goes back to a couple years ago I believe it was at the beginning of the 2019 season, Vic Fangio said, no more lockers by position group. We're going to have a defensive back next to the quarterback who's going to be next to, you know, a tight end. And I think that really helped to kind of split up and ended the clicks in the locker room. Um, so I think that right now, you know, after a win, everything's great. I, I do think it, it's tough in some respects because there was all this hype about this could be like the breakout team. They could go nine and seven, they could go 10 and six, maybe they'll challenge the chiefs. And then you have these injuries and it just doesn't work out. And to some degree, you're like last year we were zero and four and we made all these moves. And now this year we're zero and three and it's the same exact situation. But I think, you know, if you look a little closer, you can tell that there have been injuries. They are making strides in certain areas. This defense is better than it was a year ago. And so the progress is there. And, you know, I think these guys have uh, maintained a really good perspective and I haven't seen any of kind of like the, the infighting or the bickering that uh, we saw maybe a year or two years or three years ago. Yeah, that's, uh, that's interesting. You mentioned a lot about the, the older players and, and how this team has changed. We, we really have only two players left from that Super Bowl run with Brandon McManus and, and Vaughn Miller. Um, uh, you know, obviously our, our show, everybody in our show and our fans are big Vaughn Miller fans. What can you get? What can you tell us about Vaughn? What, how's he doing? How's his, uh, how's his uh, progress been? Yeah, it seems like he's making good progress. He's got the boot off. Um, he said a few weeks ago that, that he would definitely be back in time for several games. Vic said today that, you know, he wasn't going to talk about it until he gets medically cleared. So I would guess that we'll get into December and it'll be kind of a, you know, will he, won't he type situation. Maybe he gets a game or two in. But the thing that's really impressed me about Vaughn is that normally when guys get hurt and people may not expect this outside the building, but say Cortland Sutton tears his ACL or Jarrell Casey, uh, you know, suffers an injury that ends his season you might not see those guys at practice for the rest of the year. They do their rehab early in the morning. It's really isolating. You, you, you don't see them. They, they just 
kind of get in and get out. Vaughn's been at practice almost every day and he's out there with the outside linebackers. He's talking with Bradley Chubb. Um, you know, he's talking with coach Pagano, the outside linebackers coach. And so I really like that from him that he stayed invested. And, uh, I, I just feel so bad for him because he was going to have a, a killer year. He had worked so hard this off season and, and was poised to bounce back. And obviously the, there's like a, a contract situation coming up, but hopefully they're able to figure that out and, and he can, uh, return and kind of dominate some more quarterbacks next year. <laughs> now we would love that. <laughs> <laughs> okay, uh, Eric, um, before we let you go, um, well, um, I want to, to um, send a message for all the fans who read to you on the uh, broncos.com, how they could be close uh, to our team. Yeah, um, well, obviously, you know, tweet at us at, at Broncos is our main account. That's a great way. We are always looking for fan input. Um, we've got a mailbag on the website if you want to write in and share your questions. We answer those once a week. Um, and then, like you guys have mentioned, all sorts of shows, whether that's our uh, podcast, The Neutral Zone, or, um, you know, we do some game day interaction. I just, it's a really good time to be a Broncos fan. It's just, this team is exciting and, and moving forward. And uh, just glad to have you guys here to, to represent us as well. Well, thank you, Arik. Um, we're expecting not to be the first time, not the last one. We had to want to again and talk about the uh, our Broncos. Thank you so much, guys. Appreciate it. Thank, thank you so much. much. Thank you so much. Thank you. Thanks, guys. Thank you. Pues me encanta lo que dijo Eric acerca de cómo el equipo, a pesar de las dificultades y cómo en algún momento durante la temporada vimos que efectivamente la defensiva le estaba empezando a exigir a la ofensiva, que este equipo se ha mantenido unido y han tenido muy claro la situación en la que estamos. Eh, que sí, efectivamente, eh, se esperan grandes resultados, pero también la realidad es una y qué bueno que el equipo se ha podido mantener en ese sentido. Yo me quedo con eso que nos comenta Eric. Carlos, ¿a ti qué te gustó de lo que dijo? ¿Con qué te quedas? Eh, sí, eh, dado que él prácticamente vive a un ladito del corazón del caballo, este, eh, bueno, pues él sobre todo recoge inquietudes que nosotros no vemos, que muchas veces es la parte medular de lo que es el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol sigue pasando a través del corazón de los jugadores. Ciertamente hay directrices, ciertamente hay disciplina, ciertamente hay entrenamientos, pero a final de cuentas, eh, como tú te levantas como jugador en una mañana, puedes venir inspirado o puedes venir muy apachurrado en un año en el que... Todos estamos viviendo en diferentes etapas, eh, a veces con temor, a veces un poquito más echados para adelante, pero evidentemente es un año completamente difícil. Y qué bueno que él nos externa ese sentir de que los broncos están tratando de hacer las cosas mejor, sobre todo los jugadores jóvenes, y fue algo de lo que vimos el día de ayer. Tubik, ¿con qué te gusta, con qué te quedas de lo que dijo Eric? ¿Qué destacaría? Ah. Lo, lo, más lo más interesante para mí es, es como menciona que en otros años, bueno, la cultura que, que ha creado Big Fangio hasta el momento de ahora, donde en los lockers ya no están juntos los, por posiciones, ya están, ya están mixeados, y, y en realidad eh, eh, esa, ese sentimiento de que es un equipo unido, cuando, como dice que hace unos años había un poco más de división entre la defensiva y la ofensiva, porque la defensiva ponía mejores juegos que la ofensiva, y, y esos jugadores ya, ya se han ido, mencionar Chris Harris, Equipe Talib, Demarius Thomas y Manuel Sanders, donde ahorita es un, un equipo muy joven, donde ya todos están jugando mejor y se están apoyando uno al otro, y, y que tienes jugadores que son amigos, como Melvin Gordon con Jerry Judy, o, o este, este Bradley Robbie, uh, o Bradley Chop con, con Van Miller, y, y, otro, y Corlin Sutton, y otros jugadores así. De hecho, los veo en el, yo los veo en el Instagram, donde están jugando Mike Purcell y Shelby Harris con, con Corlin Sutton y Van Miller, están jugando al Call of Duty, ¿no? Entonces, este, <risa> se, se siente un poco más unido el equipo, um, y, y sí se siente la diferencia, y lo, lo mencionó Van Miller el año pasado, cuando mandaron a Emmanuel Sanders a, a San Francisco, dijo, queremos broncos que, que quieran estar aquí para ser broncos y quieran ser parte de este equipo y quieran construir un equipo ganador. Y, y se me hace que es lo que estamos viendo. Y, y yo lo vi ayer en el, en el juego este contra los delfines y vamos a hablar un poquito más de eso, pero yo lo vi ayer donde se, donde se apoyan uno al otro, que, que me gusta mucho. 
Sí, este, bueno, eh, vamos a hablar del partido porque yo viví un carrusel impresionante de emociones porque cuando vi las dos primeras posesiones, o sea, se parecía tanto, como dijo Juan Gabriel, te pareces tanto a mí, que, que no puedes engañarme. Pero fueron las dos primeras posesiones que sufrí mucho, pero el inicio de la tercera eh, como, como comenzaba un poquito como a querer carburar, pero nuevamente viene Philip Lindsay con su carrera que no fue tan explosiva como la de 55 yardas del otro día, pero evidentemente nuevamente vuelve a ser la bujía que, que, que pone eh, el punto de ebullición en los broncos y parece que como por arte de magia se empiezan a soltar las ataduras que tenía a la ofensiva este equipo. Y fíjate que recuerdo mucho lo que, lo que hablamos eh, eh, particularmente con Rebe hace unas, unas semanas ¿no? creo que la presión que tienen los jugadores jóvenes es lo que lo, los estaba llevando a no ejecutar de una manera correcta no es falta de capacidad que todos lo sabemos tienen mucha capacidad pero estaban con mucha presión de repente se suelta la olla y comienzan a, a producir a la ofensiva y, y, y bueno empiezan ya a, a, a mirar hacia adelante y por primera vez en varios partidos anotan en el primer cuarto comienzan a dominar en el marcador, se van eh, con ventaja al medio tiempo. O sea, fueron muchas cosas que fueron dando eh, como visos de que este equipo estaba comenzando a mejorar, ¿no? Y creo que ustedes deben de haberlo visto también. Eh, hubo, eh, sobre todo a mí lo que me encantó, es que una contribución de todo mundo. De todo mundo hubo contribución importante y creo que esto es de lo que estamos hablando. Ver una orquesta no de solos, sino una orquesta que está tocando al unísono y que está tratando de ir hacia un mismo lugar. Y me encantó eso de ayer. Quizá no sea el mejor equipo de los Broncos, pero ¿sabes qué? Están haciendo equipo. Sí, me encanta lo que dices de que todo mundo contribuyó, porque hay muchísimas veces que vemos los partidos y decimos, bueno, la defensiva fue la que destacó, la... y que sí, en este caso la defensiva hizo un gran papel, pero también creo que podemos destacar lo que hizo la ofensiva, el juego terrestre se estableció. A mí me encantó ir viendo cómo progresaba el plan de juego conforme iban funcionando las cosas. Entonces, cómo empezaban, no sé, a aplicar el juego terrestre, ¿no? Las primeras tres eh, series ofensivas iniciaban con carrera, hasta que pegó, como que insistieron, insistieron, hasta que pegó, ok, luego pegó, entonces ya estamos haciendo power, ya, ya, ya estamos metiendo a dos linieros que van para allá, hacen el bloqueo, se abre el espacio, se van corriendo, y entonces ya empezaron a meter el play action con esa misma jugada, y entonces ya empezaron a meter eh, la salida de Julok, y entonces fue progresando, el plan ofensivo conforme iban funcionando las cosas, y fue muy bonito poder ver eso, porque no lo habíamos podido ver a lo largo de la temporada, y era justo porque no se había podido establecer el juego terrestre, y una vez que se hace, entonces te permite ser mucho más creativo en la forma en la que vas aplicando el juego ofensivo, y eso me encantó, y vi cómo eso luego, luego empezó a alimentar a la defensiva, porque la defensiva, no sé si escuchaban, pero divertidos, o sea, echaban porras, se bromeaban, gritaban, te dabas cuenta de que estaban descansados también y creo que eso tiene que ver mucho con el resultado de las seis capturas al final del día, que no estuvieron tanto tiempo dentro del terreno de juego y eso les permite entonces estar mucho más oxigenados, eh, mucho más descansados para poder tener un mucho mejor desempeño. Capturar a, a tú a seis veces no es cualquier cosa, en realidad no lo es. Y lo que mencionábamos con Eric, el hecho de que no haya ningún titular en la línea defensiva y aún así se hayan conseguido seis capturas, me parece impresionante y totalmente de reconocerles. Así que, sin duda alguna, creo que eh, hubo eh, trabajo en equipo en el sentido de que el partido fue avanzando porque cada quien de su lado fue cumpliendo con su parte y que el plan ofensivo fue progresando conforme teníamos éxito en la ofensiva. Pink. Sí, no, y, y fíjate que 
jugó, jugó muy bien todo el equipo, en sí la, equipos especiales no dieron una jugada grande, eh, me parece que el, el muchacho que, que da los retornos en, en los equipos de los desfiles, desfiles es muy explosivo y, y lo mantuvieron este muy alejado del balón, lo mantuvieron muy bien, me gustó mucho cómo Dionte Spencer estaba marcando los balones, estaba gritándoles a sus, a sus jugadores cuando se acercaban, decían, eh, el balón ahí, o sea, como la comunicación que se, que se veía, o sea, se veía muy bien, en sí, cómo estuvieron jugando, eh, me pareció muy, muy espléndido cómo jugó Marley Creed, este, sí, sigue jugando muy bien, este, y como tú mencionas, Rebeca, está Gerald Casey fuera, Shelby Harris, COVID, Von Miller fuera, este, uh, Mike Purcell fuera, el único que queda es, es, es este Shelby, eh, Bradley Chubb, y, y tuvo también un sack y una, jugadas grandes cuando las tuvo que tener, este, pero lo más importante fue que no abandonaron el juego terrestre en la ofensiva y, y es lo que estaba sucediendo otras semanas donde lo estaban abandonando, abandonando y, y, y espero que hayan visto las llaves del juego ah, las tres llaves era ah, el juego terrestre donde solo se había corrido el balón me parece que 15 veces este, en, cada, en cada partido, los últimos dos partidos en, en total y, 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 ayer, y ayer corrieron muchísimo más este, establecieron el juego eh, la segunda llave era los, este, los pérdidas de balón que tuvimos dos, este, la intercepción de Drew Locke a principios de juego y, y nuestro mejor amigo Melvin Gordon este, con su, con su uh, cuarto fumble de la temporada que está este, empatado por primer lugar con Isikio Dede por, por más balones perdidos en la temporada este, y, y luego eh, la tercera llave era ponerle presión a Tua y, y forzarlo a hacer este pases incorrectos y fíjate que si no hubiera sido por ese holding que ni siquiera era holding bueno para mí fue una llamada digo que mm, no sé si era holding pero, pero yo sin Simmons hubiera tenido la intercepción desde el principio del juego y tal vez hubiéramos limitado a los delfines sí. a menos puntos entonces, eh, tuvo, tuvo su redemption este, al finales de juego con su, con, su pick, eh, con su pick en el Lenson, este ya para cerrar el juego. Y, y me encantó ver a Justin Simmons. Fíjate que me encanta Rebe verlo y tú tal vez, no sé si puedas hablar de esto como, como defensive back, pero yo siento que le da mucha flexibilidad a él de hacer lo que él, lo que él quiera allá en, en cobertura, porque yo lo veo que a veces baja de su, de su lugar de safety, tuvimos esa recepción donde bajó de más y, y, el, y, pasar, y pasaron el pase al tight end, este, uh -huh. pero ya después de eso se, se corrigió y, y de todos modos sigue jugando muy bien, y pues nunca no lo puedes dar este falla por, porque en, en, esa, en esa pick el último bajó de su cobertura desde el otro lado al medio porque empezó a leer los ojos de, de Ryan Fitzpatrick y esa jugada la, la hace un superestrella, no lo hace cualquier defensive back entonces sí. me gustó muchísimo cómo jugó la defensa eh, le comentaba a Marisol le decía yo ayer, le decía, eh, esta defensiva cree en la ofensiva, esta defensiva cree en los equipos especiales en este juego, y es lo más importante porque después de tantos juegos, sub y baja, sub y baja, sub y baja, sub y baja, siguen creyendo en ellos, siguen creyendo que pueden anotar puntos, siguen creyendo que ellos nos pueden mantener en el juego, y lo vimos ayer, como tú mencionas, se sentían con mucha energía, ¡Ah! y así como que, ¡ah, qué chido! Es lo único suave de covid que, que los vamos a escuchar completamente sí, lo que está pasando sí, y, y empiezan a gritar no Mike Mike no bien chido este y luego pues pues sí se veía sí se notaba la energía muy suave y, y yo pienso que eh, es de lo que hablaba Eric de que el, el, el equipo está junto está conjunto ahorita se entienden se, se, se apoyan uno al otro y se vio en el campo se vio en el campo de juego y para mí esa defensiva que jugó Big Fan ayer fue tremenda, o sea, yo los veía hacer cosas hacia donde estaban este, jalando a linebackers de la, de la orilla, los metían por el medio, y, y lo mismo con el, con el uh, juego terrestre, donde estaban haciendo muchos power con trampas, a uh, Garrett Bowles, eh, o sea, sí, eh, un, un segundo, antes de que se me olvide. Fans, por favor, vayan a NFL.com y hay que votar a Garrett Boss a el Pro Bowl. Pro Bowl. Okay. Se merece ir al Pro Bowl, sí. Garrett Boss, después de que nos hemos quejado tres años, holding, <risa> que false start, que, que malos bloqueos, este año castigos, se merece ir al castigos, Pro Bowl. Castigos. O sea, hay que apoyarlo, así como lo hemos atacado por tres años seguidos, hay uh -huh. que ir a apoyarlo ahora porque ayer fue un juego ejemplar de cómo está jugando tremendo este año. Entonces, o sea, en sí, 
me encantó el juego, me encantó muchísimo y, y estoy emocionado del futuro porque hemos hablado mucho de que, oh, bench True Lock, bench True Lock. bueno, pues hay que dar los, el, el resto del año a Drew Lock y, y ayer jugó mucho mejor, se estaba metiendo a la bolsa de protección, o sea, estaba plantando sus pies y, y lo hablaban mucho en el, en, el, en el comentario, o sea, está, está plantando sus pies, está plantando sus pies y, y sí lo estaba haciendo y, y cuando los planta tú ves los pases que los conecta, hubo uno donde... Y es la última cosa que voy a decir. <ríe> Hubo uno donde no plantó los pies y, y falló a, me parece que fue Troy Fumogadi, eh, que le pasó por, por, la, por arriba de las manos, donde Drew Lock lo hizo... Sí, que era crear, como una burbujita. Sí, sí. Como, y, era, como, y estaba abierto, estaba abierto para el, para el primer down y, y se sí. lo puede haber llevado unas 10, 15 yardas fácil este, uh -huh. y lo falló porque no plantó sus pies. Entonces... Eh, son cosas que tiene que aprender Drew Lock, que durante el juego sí se le vio mucho mejor, pero si sigues viendo los errores así chiquitos, dices, ah, eso lo tiene que mejorar, eso lo tiene que mejorar. Pero en, en sí me, jugó, me, me gustó mucho el juego, especialmente porque me parece que es el primer juego que, que ganamos de, de los últimos 31, donde le ganamos un equipo con un récord ganador. Ah, wow. Eh, nótese, nótese que pasamos primero del adolorido al llavero solitario orgulloso y, y bueno eh, eh, Víctor el día de hoy también en ese en ese gran carrusel mira déjame darte un dato porque nuestros amigos nos han pedido este tipo de datos que a veces pues eh, no son eh, muy uh, usados verdad pero mira este hasta el día de ayer eh, 15 de los últimos 21 juegos de los Broncos se habían definido por solamente un score el día de ayer, los Broncos lograron poner cartones de 8 y 8, 8 ganados, 8 perdidos, dentro de ese contexto. Mm. Ayer que, que, que ganan este partido, ¿qué nos lleva a esto? Que la defensiva ha mantenido al equipo todo el tiempo. Lo ha mantenido y la ofensiva eh, 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 es, es la que en un momento dado pues ha, ha flaqueado en ocasiones y... Eh, el día de ayer veíamos que el equipo de Miami venía en promedio eh, entre 20 y 21 puntos por partido. El día de ayer los limitan a 13 puntos y ¿qué pasa? Que la ofensiva convierte 20 puntos y entonces le da la oportunidad de que sea eh, un triunfo, ¿no? Eh, bueno, bueno, Carlitos, hubieran sido 27 si no hubiera sido por nuestro super amigo este número 25 este, pero bueno pero es que mira, hay, 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 un punto, hay un punto que a lo mejor ustedes coincidan conmigo mira eh, te voy a decir por qué que yo ya sabes que a mí yo tiro a matar pero mira yo en, el, yo en el día de ayer yo en el día de ayer no culparía tanto a Melvin Gordon te voy a decir por qué porque él tuvo la ambición de llegar a las, a, a, a las diagonales no se quiso quedar en el lugar en donde ya lo tenían enganchado y él quiso hacer ese extra y es, es lo que a veces les pedimos entonces ese extra a veces lleva este tipo de riesgos Mira Carlitos, entonces, y si hubiera sido el primer fumble del año o el segundo dirías yo, ah ok, está bien es el cuarto, o sea a ti te, a ti te consta que en los otros yo lo maté pero en este, en este en este no puedo hacerlo porque yo tengo que agradecerle que él quiso hacer el esfuerzo de llegar hasta las diagonales en esa jugada y digo yo, en, o sea, de parte mía, Carlitos, de parte mía es que... Sé, que, sé que lo voy de, se cuida como si fuera la más preciada de todas tus novias. Car Carlitos, pero pero si no hubiese sido porque Justin Simmons abandona su cobertura del receptor y se viene para en medio a cubrir adelante Parker, eh, Parker ese, ese fumble se hubieran convertido en siete. Este... Te voy a decir, te voy a decir, ¿sabes mira, qué? Mira, fíjate, te voy a decir quién es la... Fíjate. Ayer los, 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 los empacadores perdieron un juego en tiempo extra porque el receptor perdió el balón. Entonces, entonces un, un balón perdido no es nada más un... No importa si estás tratando de dar para mí extra yardas. O sea, lo pierdes y lo pierdes manos de mantequilla. Es el cuarto del año. Philip Lindsay tiene tres años con los Denver Broncos. Nunca ha perdido un balón. Eh, y, 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 tiene, y es un poco frustrante como fan ver eso, esas pérdidas de balón porque ya, ya van cuatro. No, no es la primera y... y pero nada más estás nada más estás viendo el lado oscuro, pero el lado de la luz te señala que te dio dos touchdowns. Bueno, yo quiero decir algo. Adelante. Creo que la responsabilidad del de corredor sobre todas las cosas es proteger el balón. O sea, yo tenía amigos en la universidad que iban a clases obligadamente por el entrenador con el balón en la mano. O sea, no lo puedes soltar, 
por nada del mundo, es lo único que te pedimos, <ríe> no lo sueltes. Si te quedas en la yarda uno, pero mantienes el balón, no pasa nada. Entonces, sí aprecio el esfuerzo de Melvin Gordon, pero si sus prioridades son ganar más yardas a pesar de perder el balón, sus prioridades están equivocadas y debe esforzarse más por protegerlo, porque sí pone en riesgo que perdamos en una situación así, más cuando estás en la yarda uno, o sea, no era cuarta, podías tener otra oportunidad después para meter el balón. Entonces, estoy un poquito de acuerdo con Víctor, me da un poco también de lástima por Melvin, por Melvin Gordon, que siento que por nada del mundo como que puede acabar de ganarse el corazón de Broncos Country, como que se lo empieza a ganar y luego hace algo que todo el mundo es como, no, ese compa. Y entonces ya lo acaba de Bueno, y, y es que Rebeca está, está caminando en, en hielo muy delgadito porque todo Broncos Country quieren al, al muchacho de aquí en casa, Philip Lindsay, dos temporadas con más de mil yardas, trae el número 30 como Terrell Davis, o sea, es, es, el muchacho es perfecto para nosotros, nunca perdió un balón y, y, y todo así Ahora, como es que... es culpa de Melvin Gordon. O sea, ¿Cómo, que Philip Lindsay entre o no entre no es culpa de Melvin Gordon y Melvin ha estado corriendo decentemente bien. Yo ahorita cuando lo veo, lo veo como el corredor número uno. Por algo Pat Shermer lo prefiere para dar el primer golpe. Después viene Philip Lindsay y la rompe con 22 yardas o 15 o 20. Este, entonces, como que entiendo por qué prefieren a Philip Lindsay, pero los invito a que acepten a Melvin Gordon y que es importante tener a los dos porque eso también le permite a Philip Lindsay ser mucho más exitoso cuando entra al terreno de juego. ¿Por qué tenemos a dos corredores buenos? Porque es importante que el otro pueda descansar, porque los dos tienen estilos distintos y eso cambia un poquito la dinámica para la defensiva. Así que entiendo que está haciendo errores Melvin Gordon, pero por el otro lado sí entiendo el lado de Carlos, donde sí le está aportando mucho al equipo, sí le está aportando mucho al juego terrestre y está muy bien que lo tengamos. Así que empiecen a agarrar cariño a Melvin Gordon, por favor, por favor. Y es que ya habíamos hablado incluso en semanas anteriores en que eh, lo importante no era tener a uno o a otro, sino tener a los dos, porque creo que creo que eh, a veces la labor pesada de ir demoliendo defensivas la hace Melvin Gordon y después viene ya con, con un poquito de más huequitos por ahí, eh, aprovecharlos excelentemente bien, eh, eh, Philip Lindsay. Y entonces... Eh, Creo que, creo que se suplementan, no, no se compiten. Yo creo que se suplementan bien. Y con sí. respecto a lo que decías eh, de, eh, de la gran actuación de Justin Simmons, sí estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Yo pienso que eh, el cerebro detrás de todo esto eh, fue Big Fangio y te voy a explicar por qué. Al cambio de Tua, vino un golpe en el que la defensiva se desequilibró porque obviamente habían, habían escauteado a, a Tua para jugar el partido como titular, pero cuando vino Fitzpatrick, este, pues todo el mundo vimos que vino a soltar el ovoide como si estuviera en su casa entrenando y empezó a avanzar yardas y yardas y yardas hasta que vino el ajuste de parte de Vic Fangio y obviamente, al estar buscando el aire constantemente, se expuso demasiado a esta circunstancia, pero realmente ayer en el cuarto cuarto me saqué el sombrero por Big Fangio porque realmente adaptó a esa defensiva como los dioses. Sí, ahora sí estoy de acuerdo, pero creo que es cosa de los dos. Ahora que me preguntabas, Víctor, de qué puedo opinar yo, si es como mi misma posición. Eh, casi todo el partido, o bueno, parte ya cuando entró Fitzpatrick, empezaron a jugar cover uno, o sea, una zona larga y todos los demás abajo como en zonitas. Eso significa que literalmente Justin Simmons está libre para apoyar a la persona que tenga trabajo de más o a donde venga el pase. Es una cuestión con, totalmente de instinto. No sé si vieron después el partido de los Raiders contra los Chiefs, cómo Pat Mahomes movió al safety y entonces Travis Kelsey se quedó completamente solo y lo movió literalmente con los ojos, porque prácticamente lo que hace el safety es leer al coreback. Entonces, pero, pero, de... pero no podemos comparar a, a, a este a Abrams con Justin Simmons, porque Abrams juega 
con mucha confianza y se cree mucho y bla, bla, bla. Entonces, yo lo, yo lo noté en, ese último, en esa última jugada donde él solo se bajó también porque Patrick Mahomes lo, lo movió. Pero ese, ¿Sí? ese, ese chavo juega con mucha se cree muchísimo. O sea, yo sé que era o sea, como, como un profe, o sea, como que, ah, yo sé todo. O sea, no los podía comparar a, a, a Abrams con, con O sea, el punto no es compararlos. Sí lo que estás diciendo, sí sé lo el que estás diciendo. No es lo que te quiero decir es que tiene que ver mucho con instinto. Y ahí sí es donde le tienes que aplaudir muy cañón a Justin Simmons por lo que hizo ayer, porque si hubieran sido dos intercepciones, sabe dónde va la bola, dónde se tiene que meter, y, y eso es de aplaudirse, porque eso no te lo puede mandar un coordinador defensivo. El coordinador defensivo te dice, vamos a jugar esto, y vamos a poner la presión aquí, pero cómo reaccionan los jugadores a esa situación depende realmente ya de los jugadores. Así que Justin Simmons ayer se vio muy bien, y concuerdo con lo que dijo Eric, se empieza a ver como uno de los safeties más prometedores de la NFL, por lo menos con un partido como el de ayer. También creo que empieza a ser mucho más líder y estas cosas son las que emocionan a la defensiva, que después le da aire a la ofensiva. El hecho de que, o sea, cuando fue la primera intercepción yo me asusté y dije, ok, podemos tener problemas porque si empezamos mal, este equipo es tan joven que a veces cuesta trabajo como levantar el ánimo. Aunque hubo holding, se levantó el ánimo porque hubo una intercepción. Existió ese momento de emoción en el que, eh, venga, se puede, vamos a darle. Y entonces siento que su papel también fue muy importante ayer, más allá de las intercepciones en el sentido anímico que le pudo dar al partido y al, y al equipo como tal. Este... Ya, no tengo nada más que decir. Algo, 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 algo que no me gustó del día de ayer fue que hubo varias penalidades que no son de esas justificables. Y vi, fueron dos o tres de los equipos especiales. Y, 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 y creo que eso sí afecta como unidad muchas veces eh, eh, a todo el equipo. Porque dices, bueno, cuando vas a proteger a tu mariscal de campo y tienes que hacer un holding porque lo van a matar, dices, va, o sea, me lo como. Pero, pero hubo, hubo algunas penalidades que realmente no tuvieron razón de ser y sobre todo las de los equipos especiales. Sí, y, y fíjate que sí hubo penalidades en los equipos especiales, pero me gustó mucho cómo respondía la ofensiva a esas penalidades. O sea, se, se sigue viendo el apoyo, um, pero en, en sí, para mí, como jugador de equipos especiales, ayer fue perfecto. O sea, no pudieron tener un mejor juego en toda la temporada. Ya, o sea, yo por... Tengan tres penalidades, jugaron mucho mejor, o sea, se las perdono. Va, así se va progresando, así se va progresando. Empezamos eh, al... a bajar nuestros estándares. No, pues es que es que hay que empezar a subir, ya nada más hay cierto punto donde puedes bajar y ya. Este, ya pero a tu, a tu punto, Rebeca, no nada más fue la intercepción de, de Justin Simmons a principios de juego, también Alexander Johnson casi tuvo una, Karim Jackson casi tuvo una, y, y este Simmons tuvo una finales de juego, entonces en sí tu, tuvieron sus manos en, en el balón muchísimas veces ayer, y, y me, me encantó, o sea, yo los veía jugar muy emocionados, Ah, noté que, que Sam Bates está jugando como Nico mucho, ya, ya no he visto a, a mi amigo Michael Yemudi allá afuera casi, después del juego los, de los halcones, lo están castigando tremendo, el pobre no ha jugado, pero en sí el único jugador que, que me sigue dejando un poco en, en, en este, pensando que, que, que si fue una, un, un buen jugador para nosotros es AJ Bulle. Eh, ya sabía que ibas a decir eso, ya ¿Siento? sabía que habías tardado. <risa> Eh, porque la verdad yo, 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 o sea, no sé, hay jugada Rebeca donde dices, oh, la cobertura estuvo muy buena, el, la recepción estuvo mejor, pero se, se ve que están, se ve que lo están buscando ya, o sea, ya, ya lo están, ya lo, lo andan buscando para, para, para atacarlo y, y no se ve lo mismo con Bryce Callahan, por ejemplo, este, pero bueno, yo no, yo no sé, yo solo no sé si es para atacar a Bully o para presumir a Bryce Callahan a, a Carlos, porque Carlitos no, no era muy fan de mi amigo Bryce, pero, pero este, estaba jugando. No, yo sí, yo sí, yo sí lo ponía como titular desde el principio de temporada, pero yo creo que también otra de las razones que estamos dejando fuera, pues es que a AJ Bully le toca casi siempre marcar al número uno, entonces, o sea, eh, y luego, 
acuérdate que de ese lado le falta Von Miller, que era con el que se suponía que debía de estar un poquito más en comunión. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, Jeremiah Tachu entra al quite y se lesiona también. Y él viene a jugar pues con el tercer linebacker de ese lado y no es fácil. No, no, no lo estoy defendiendo porque yo también durante la transmisión, pues sí lo vi que, que, que a veces lo hicieron, lo hicieron pedazos, ¿no? Pero, pero digo, o sea, hay que contemplar también el trasfondo de lo que es la situación y creo que también puede mejorar mucho porque no se le puede haber olvidado cómo marcar, pero pues obviamente eh, por los equipos a los que han enfrentado, fíjate cuáles son los receptores número uno de los equipos a los que hemos enfrentado. Fíjate, por ejemplo, con los Steelers. Los Steelers no han perdido un solo partido. Fíjate, por ejemplo, con los Titanes. Eh, o sea, son equipos que los tienen... Los también, que le Los Halcones, Julio, Julio, Julio Jones. No, estaba, no jugó en ese juego, oye, oye, estaba... Estaba Callahan. ¿Quién le tocó? Sí, no. No, le tocó a Oyemuria. Oyemuria, Sanfasi y Devante Harris fueron los que jugaron ese partido. Mira, yo voy a decir algo. La posición ya sabía, más ya difícil. Sabía, ya te habías tardado, ya te habías tardado. <risa> la posición más difícil del fútbol americano, confirmado por experiencia, es ser corner. Es la más castigada, especialmente si estás jugando personal. Porque literalmente, y ayer lo vimos, porque de repente existía un bombazo que Drew Locke le lanzaba, le lanzaba a Jerry Judy, porque estás apostando uno contra uno. Y le estás apostando a, te, a que tu jugador, una, sabe la ruta, dos, es más rápido, y tres, va a buscar el balón arriba. Entonces, la posición más castigada es corner. Por eso, yo, por ejemplo, si se le fue la cobertura, ok, ahí sí le digo, pero si le completaron un pase... Yo nunca realmente vi que él no estuviera ahí encima del jugador y que se haya equivocado de asignación. Nada más que es sumamente difícil estar encima de un jugador que es el más atlético dentro del campo, que es un receptor, que es sumamente rápido, que además te va a hacer cortes cuando tú estás corriendo hacia atrás. Entonces, yo ni me voy a meter con AJ Bouye y con ningún corner porque literalmente sé que es la posición más difícil y yo no vi que se los volaran ayer por cualquier cosa. Al que volaron fue a Justin Simmons. Y él sí, no pueden volarlo, porque es el safety, no debes de tener nadie atrás de ti. Atrás, Entonces, si sí. criticaría a alguien, sería él, pero como tuvo dos intercepciones, lo va a dejar ir. <risa> y hasta hablando de confianza por hace rato. Y dime, dime, Carlos. No, eh, eh, comentando lo de los esquineros en contra de la lucha de los receptores, la paseada que le puso en el último pase de Drew Locke al esquinero Tim Patrick, donde le completan, oye... Por eso o te sea, digo, es súper difícil. Es sí, super o, sea, difícil. o sea, pero realmente esa jugada, si la hubiéramos visto eh, eh, en medio del partido, no ya en las postrimerías, hubiera sido algo fantástico. Pero bueno, fue ya para cerrar con broche Oye, de oro. Le, le, le estaba texteando a Mari ayer y le digo, ¿cómo, cómo, cómo puede Drew Locke? fallar esos pases durante el juego, pero ya a finales de juego, ya corriendo, en los clutch, suelta, clutch. Eh, o sea, pero, o sea, clutch, pero ya cuando no, ya cuando no se necesita, pero, o es sea, que, es que ya no tienes la... aviento, o sea, perfecto, es que pase, ya no tienes hermoso, la atención, estuvo hermoso, o sea, que vemos esos pases, todo el juego, o sea, todo el juego, porque yo, yo sí como que ya, eh, si lo tiene el talento, lo tiene, no Exacto, sé qué, exacto, pero la presión la es la que no los no deja jugar, Así que bueno, pues compañeros, este, espero que ya no se les haya quedado nada en el tintero. Yo, se yo, viene... yo nada más me quedé con algo, déjenme decirlo, es súper chiquito. Estábamos hablando de la confianza, la confianza también que Big Fan yo tuvo con su defensiva. Cuando dice, es cuarta, no la vamos a jugar y nuestra defensiva no las va a regresar. Y así fue. Esos son los detallitos que después hacen grande a un equipo. Y el hecho de que Big Fan, yo como entrenador en jefe, lo haya permitido, habla mucho del de tipo de cultura que está promoviendo dentro de su equipo. Así que aplausos para Big Fan, yo en esa decisión, porque literalmente creo que son de esas cosas que determinan. Bueno, y esta semana, esta semana tenemos, ojalá tengamos a Shelby Harris de regreso, porque nos Ajá. vamos a enfrentar frente a un equipo que tiene Alvin Kamara, tiene un, un mariscal muy móvil y lo único, lo único bueno es que ya, ya tenemos un juego completo de, de, 
Sí, pero tenemos un juego completo de cinta para ver en él, o sea, de, de ver jugadas y ver lo que hace y lo que no hace. Yo pienso que Big Fan yo tiene la mentalidad de disectar ese, ese, ese juego bien y decir, mira, lo vamos a atacar aquí, lo vamos a atacar acá, vamos a eliminar esto, pero vamos a ocupar vamos a ocupar todo el equipo para, para Michael Thomas, eh, Alvin Kamara, este, es muy móvil y, y yo pienso que Emmanuel Sanders quiere su juego de venganza este, uh -huh. y, y, vienen a, y vienen a Denver me parece que es un juego en casa no entonces sí, sí, vienen sí, a, a Denver y, y lo único bueno es que se van a estar quedando sin aire eh, porque veías a todo tu ayer no lo veías y, y así está Nueva Orleans, Nueva Orleans está abajo del mar, está, está, está menos del de nivel del mar, entonces vienen a altitud y, y van a estar un poco fuera no de aire. No puede pero... estar menos del nivel del mar, o sea, está a nivel de mar. No, Nueva Orleans sí está bajo el nivel del mar, incluso no, hay, di hay, di hay diques, hay diques para, para sostener... Eh, no, sabías que el, por eso el... te, Katrina fue tan... tan, catos, es tan ah, porque está confundido. Y fíjate, sin estar, sin estar así tan, 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 tan seguro, pero me parece que nuestra ciudad de Mexicali también está bajo el nivel del mar. ¿eh? Oh. Sí, por eso es tan caluroso. Y también este Holanda, y o sea, por eso le llaman los Países Bajos. Sí. Una última Very cosa. Next podcast. Yes. Sí. Una, una, una última cosa en donde yo me di cuenta que este juego lo podíamos tener en la bolsa. En el momento que Deshaun Williams entró y, y vino con la tacleada tuba, dije, se acabó. Cuando el tacle nariz te hace eso, se acabó. Se acabó. Sí. Pero bueno, compañeros, eh, creo que eh, estamos optimistas, vimos cosas muchísimo más positivas, creo que las repeticiones están por fin dando frutos, creo que la confianza que se van a tener estos muchachos también va a actuar en forma positiva, se nos viene un hueso duro de roer, hay que medirlo como tal, pero bueno, pues siempre habrá la oportunidad de un triunfo. Víctor, recuérdanos este, cómo nuestros amigos pueden interactuar con nosotros, por favor. Claro que sí, nos pueden encontrar en denverbroncos.com forward slash audio, en donde estamos poniendo el podcast semanalmente. También el video, lo que están viendo ahorita, lo pueden ver en, en uh, Facebook, bajo Broncos Fanáticos, este también todo lo, cada semana. Y nos pueden encontrar en Apple Podcast y Spotify, para cuando andan al trabajo, manejando, no sé, ya donde estén, si van en el microbús o, o no sé, en el, en, en el taxi, en el Uber, el lo que sea. Que La calandria. Escuchen. Sí, nos escuchen y luego y no nos dejen los comentarios en el Face para, para este saber más o menos lo que nos dejan ahí. Tenemos muchos fans este, que, que cada semana nos dejan comentarios y su propio análisis. Y, y me gusta mucho ir a leerlos porque digo, ah, mira, qué, qué buen punto, qué buen punto. Entonces, este me gusta ver mucho sus comentarios. Entonces, sigan dejando los comentarios, compartan y díganle a sus amigos y familia, aunque le van a otros equipos, este es el mejor eh, show en español de la NFL. Bueno, este, quiero desearle a todo mundo y principalmente a ustedes, compañeros, a Marisol, eh, que tengan un eh, hermoso día de acción de gracias, una uh -huh. celebración diferente va a ser en este año, pero ojalá, ojalá que podamos encontrar la forma de tener un feliz día de acción de gracias, compañeros, por sus valiosas contribuciones el día de hoy, eh, eternamente agradecido por la contribución de Arik, quien, bueno, pues se portó increíble con nosotros, y ojalá los conceptos vertidos por él sean, pues, ese faro de esperanza también para nuestros queridos fanáticos de los Broncos. Así que, bueno, mis queridos Broncos fanáticos, nos despedimos. ¡Go Broncos! ¡Go Broncos! ¡Go Broncos! ¡Happy Thanksgiving!